0: antworten oder nicht antworten. Ist das eine Frage des Rassismus? Latte Macchiato Research. In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran das Ganze in der Zeit, in der ihr frühstücken und einen La Macchiato trinken könnt.
1: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Hallo Felix.
0: Hallo Christian.
1: Was hast du uns mitgebracht?
0: Ähm, ich habe heute ein bisschen, würde ich sagen, ein schwierigeres Thema mitgebracht, wo wir uns auch in der Diskussion schwer zusammenreißen müssen, dass wir das im richtigen <lacht> richtige Licht drücken. okay? Ähm, nee, Aber heute mal ein ernsteres Thema. Und zwar habe ich mitgebracht, warte, ich muss meine Seite 1 finden hier. Ich habe ähm, Rassismus mitgebracht oder Diskriminierung.
1: Mhm, okay.
0: Und ähm, wir hatten ja schon an der einen oder anderen Stelle in vorherigen Papern mal so einen Exkurs dahin. Ähm, aber ich dachte, es macht Sinn, sich dem Thema auch mal zu widmen. Vor allem, weil es da draußen Forscher gibt, die eigentlich ihr ganzes wissenschaftliches Leben der Erforschung von Rassendiskriminierung, Rassismus, Ungleichheit und so weiter mhm. gewidmet haben.
1: Ja, okay. Ja, wichtiges Thema. Aber wie du sagst, auch ein gewisser sozialer Brennstoff. Ja. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir nicht gecancelt werden. Genau, müssen wir uns
0: <lacht> bisher am Riemen reißen. Aber das schaffen wir sicher. Ähm, da es draußen gefühlt 30 Grad hat und wir hier bei offenen Fenstern sitzen, schon mal die Entschuldigung, falls die Soundqualität leidet. Das ja, ist dann
1: genau. Falls ein ähm, Krankenwagen vorbeifährt oder so. <lacht> Alright. Also, ähm, der
0: erstmal, diesmal ist, bin ich ein bisschen anders vorgegangen bei der Suche, weil es natürlich auch jedes Mal schwieriger wird, nachdem wir schon Bombenpaper äh, hatten. Also diesmal bin ich so vorgegangen, ich habe mir erstmal ein Journal gesucht, in dem ich gesucht habe, und zwar das Journal of Behavioral and Experimental Economics. Dann habe ich in dem Journal einen Autor gefunden, den Cornell Nessler. Und der Cornell Nessler hat sein Forscherleben der Sport- und Feldforschung gewidmet. Also der macht Forschung mit Sportereignissen und im Feld. Und habe mir dann so ein bisschen angeguckt, was der so hat. Und der hat einige Sachen eben auch zur Diskriminierung und habe dann da eins gefunden, das ich spannend fand. Und zwar heißt es, Examining Discrimination Against Jews. In Italy with free natural field äh, experiments. Also, was haben wir? Wir haben Feldexperimente, also nicht mhm. diese, diese, was wir schon oft kritisiert haben, so Labor-Pseudo-Experimente, Labor mhm. sondern wir haben echte Experimente in der, in der Realität mhm. in Italien. Und der Titel sagt der, der die Autoren, und es ist nicht nur der Cornell Nessler, sondern noch drei weitere, die Autoren versuchen zu erforschen, werden... Äh, Juden in Italien systematisch diskriminiert.
1: Und hat der irgendeinen Bezug zu, oder einer der Autoren zu Italien oder jüdischen Hintergrund oder so? Oder wie, nee, wie, die, wie kommen ähm, die auf das Thema?
0: Die Autoren sind alle ähm, aus Europa, aber keiner davon ist aus Italien. Und der Cornel Nessler ist, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, vielleicht hat ja, er ja, jüdisch einen jüdischen Background. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Aber die sind, der ist ähm, aus Norwegen. Ah, okay. Oder bis zumindest da an der Uni. Genau. Und ähm, der hat schon so ein paar Sachen gemacht. Der hat zum Beispiel sich angeschaut, ähm, wie ähm, zum Beispiel das G Geschlecht und die Ethnie sich auswirken auf die Haltbarkeit von einem Fußballcoach. Ähm, also wie lange die quasi okay. bleiben. Also in bestimmte ja.
1: Ethnie öfter gefeuert wird. Genau. Dann hat ah, er sich so angeschaut, auch.
0: wie Boah. beeinflussen Namen die Teilnahme an sozialen Aktivitäten. Also wie ist es wahrscheinlicher mit einem bestimmten Namen, dass man bei einer sozialen Aktivität mitmachen darf, als mit einem anderen, das hat zum Beispiel das, in der Schweiz erforscht.
1: Ja, das ist ganz lustig, weil ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja auch gesucht nach Papern ähm, jetzt vor, vor ein paar Tagen. Das ist ja immer gar nicht so einfach. Und da war auch was über Namen. Und da ging es eben auch um, wie gut Namen aussprechbar sind. Und dass eben Namen, die schwieriger auszudrücken, To, to pronounce in Englisch, mhm. ähm, auszusprechen sind, dass die wohl Nachteile haben. Ich weiß gar nicht mehr genau, was genau untersucht wird, aber irgendein, ähm, in irgendeinem Kontext, ich weiß nicht mehr, ob es beruflich oder Sport oder was auch immer, aber es war da auch ähm, das Ergebnis auf jeden Fall.
0: Ja, wenn es nicht nur aussprechen, sondern auch schreiben ist, dann denke ich, ist Katzfuß auch ziemlich weit oben auf der Liste <lacht> der diskriminierten Namen.
1: Das siehst du mal, was ich für ein Potenzial eigentlich <lacht> habe und <lacht> könnte schon Bundeskanzler sein. So, und jetzt
0: habe ich quasi dann was gefunden von dem Cornell und anderen und da springen wir jetzt rein. Ähm, klar, Antisemitismus ähm, ist, und ich das denke ich zweifelsohne in der europäischen Geschichte, das einschneidendste Thema. Ähm, Italien hat da auch, und das haben die Autoren auch in dem Paper quasi beschrieben, hat da auch so ein bisschen ambivalenteres Verhältnis dazu, weil es gab eine Zeit, ähm, vor okay. 1840, da gab es in Italien halt jüdische Ghettos und da gab es ja auch die ganzen Geschichten, die sich da um Zinsen und Geld, ähm, mhm. Geld, also die Arbeiten mit Geld und Krediten und Zinsen und so in so römischen mhm. oder jüdischen Ghettos. Dann gab es aber die Religionsfreiheit in 1848 und da war Italien für europäische Juden so eigentlich der beste Platz
1: zu ja, leben. okay, die waren da relativ mhm.
0: fortschrittlich. Okay. Zumindest schreiben das die Autoren und dann 1838 halt ähm, Faschismus äh, da ging es wieder dramatisch in die andere Richtung
1: ja genau und Mussolini dann ja. Ja. und jetzt sind wir
0: eben äh, heute und die fragen sich wie ist es heute
1: ja okay ja. wobei man ja auch sagen also es gibt ja dieses das soweit das ist jetzt natürlich äh, sehr sehr äh, verallgemeinernd aber soweit ich mal ich habe noch mal gelesen dass wohl der Rassismus in Italien noch weiter verbreitet ist tendenziell als in Deutschland zum Beispiel. Also dass nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sich dort dieser Faschismus, der ja da ähm, politische Ideologie war, sich ähm, länger noch gehalten hat. Ohne jetzt irgendwie das ver verallgemeinern zu wollen auf Italiener, aber es ist wohl so. Und sie haben ja auch jetzt auch so eine relativ rechte... Ähm, Ministerpräsident oder Präsident Präsidenten ja, ist es, äh, ja, glaube ich, oder? Ja, das, ja. Das,
0: das, ähm, das beschreiben die auch, die Autoren, dass sie sagen, in Italien hat eigentlich in der Politik einen Hang zum, zum, zum rechten Rand eigentlich immer existiert. So, und jetzt, was genau machen die? Die machen folgendes, und das kann man eigentlich ganz kurz machen, das Paper ist ja wie gesagt aus dem Journal of Behavioral and Experimental Economics, das heißt, es ist ein VWL-Paper, VWL-Paper häufig glücklicherweise für uns, ganz wenig Theorie, einfach nur Zahlen, die erforschen den empirischen Sachverhalt, gucken, was hinten rauskommt und erklären sich dann ihre Ergebnisse. Mhm. Und das ähm, ist genau hier so passiert und die machen folgendes, die verschicken, und deswegen Feldexperiment, also es ist ein reales Feldexperiment, mhm. die verschicken E-Mails mhm. und gucken, wie die Leute auf diese E-Mails reagieren. Und die verschicken äh, die, okay.
1: die, ja, ja. die
0: verschicken diese E-Mails mit Gmail-Accounts. Ja. Und diese Gmail-Accounts und auch die E-Mail selbst unterscheiden eben oder geben dem, der die E-Mail liest, eine klare Indikation ist der Sender von dieser E-Mail, der Absender ist der ein italienischer Jude oder ist es ein Christ? Also als ein christlicher ein Namen oder einen jüdischen Namen?
1: Also über den Namen über so also die ähm, E-Mail-Adresse ist irgendwie so ein was ist jetzt ein christlicher Name? Ja, Christian. Ähm,
0: ja. Äh, Christian.
1: Äh, keine Ahnung. Ja oder ja. weiß nicht was ist ein jüdischer Name? Keine Ahnung. Äh, ähm, die
0: haben keine Beispiele gegeben. Das hat, hat mich auch gewundert. Kannst du auch nicht also sagen? es ist nicht aber,
1: der Inhalt der E-Mail. Es ist die, der Name im Prinzip. Kommen wir gleich noch dazu. Ja, so, so. Ja.
0: Und die verschicken an drei Adressatengruppen.
1: An mhm. Fußballclubs, mhm.
0: an Wohnungsannonsen ja, und ja. an Jobs. Mhm. So. Und jetzt ähm, ist es so, jetzt haben sie sich überlegt, wie mache ich das am besten, dass ich dem Gegenüber das quasi das klar signalisiere. Feldexperiment, ich muss ja irgendwas manipulieren. Also manipuliere ich in dem Fall, dass der Gegenüber glaubt, er kommuniziert mit einem jüdischen Italiener oder einem nicht jüdischen Italiener. Mhm und dann haben sie sich das überlegt sie könnten zum Beispiel irgendwelche hebräischen ähm, ähm, Schrift eine hebräische Schriftzeichen in die E-Mail machen oder sie könnten mm. äh, was haben sie noch geschrieben da gibt's wohl ähm, das haben sie mit so einem ähm, das haben sie dann eben mit einem jüdischen Forschungszentrum ähm, oder so abgestimmt was da sinnvoll wäre es gibt, gibt wohl auch eine gibt religiöse Phrasen die die äh, Juden zumindest mm. in Israel häufig verwenden dann zum Beispiel mm with the help of heaven schreiben die wohl also auf hebräisch ja, aber schreiben kennt es jeder aber genau, das dann, ließ, ja. und dann haben die dieses in italien eben dieses jüdische äh, forschungsbüro hat dann gesagt das macht hier keinen sinn mhm. das macht hier niemand und dann haben sie sich entschieden, ja das Einzige...
1: Oh nein, mein Name, <lacht> Jetzt sind die Blätter gerade, wir haben sie ja schon angesprochen, die Fenster sind alle offen und jetzt hat es seine Blätter Das ähm,
0: Das einfach nur der Name Sinn macht. Also haben sie Namen und das haben sie jetzt eine Vorstudie gemacht. Sie haben ganz, ganz viele Namen gezeigt und haben geguckt, welche bei welchen Namen sagt der, der den Namen liest. Ja, das ist klar ein jüdischer italienisch-jüdischer okay. Name oder eben ein christlich-jüdischer Name, äh, christlich-italienischer Name. Und sie haben dann nur die Namen genommen, die mehr als 70 Prozent der Zeit eben eindeutig identifiziert wurden von, von Okay, das Programmen. haben sie
1: getestet, weil das war jetzt die ja. Diskussion, die wir auch gerade hatten, dass es gar nicht so einfach ist, ein klar, ja. was ist ein klar jüdischer Name, was ist ein klar christlicher Name. Genau.
0: das haben sie gemacht. So, und dann schicken sie eben E-Mails und sie schicken an 8800 Fußballclubs, mhm. sie schicken an 3986 Wohnungsanzeigen und sie schicken an 3996 Jobposts. Okay. Ja. Und, in, und im, im Fußball fragen sie eben nach einem Probetraining. Bei mhm. der Wohnung wollen sie eine Besichtigung und bei der Arbeit wollen sie ein Vorstellungsgespräch. Mhm. Das ist im Endeffekt halt sehr schön gelöst und damit auch ein natürliches Feldexperiment, weil hier, hier gibt es eigentlich keine Kritik. Also, du schickst eine E-Mail an den Fußballclub. Was ein üblicher Weg ist, um nach einem Probetraining zu fragen. Ist und es das? Okay.
1: Ja. Also ich okay. denke,
0: du kannst auch einfach hingehen.
1: Ja, ich so würde man wahrscheinlich so Talentscouts. machen. oder also, es sind ja ähm, keine natürlich. Sorry, ich war jetzt gerade bei den Provi-Clubs, nee, aber nee. das sind halt ganz normale örtliche Vereine, okay? Kinder. Äh, klar, sorry. Äh, Kinder sogar. Ja, geht zum, geht's zum Teil, um, also
0: ja. zum Teil.
1: Ja, okay. Zum ja, Teil halt
0: klar. Ja. Erwachsenenfußball, zum Teil Kinder, Frauen und Männer Fußballclubs auch oder Teams.
1: Ah, die haben es bewusst durch mich sogar. Genau. Ja. Und das machen sie erstmal
0: und was sie einfach rausfinden wollen ist, wie reagieren die?
1: Also die Hälfte ist dann mit einem christlichen Namen und die andere Hälfte mit einem eher jüdischen genau, Namen und haben dann geschaut, wie die Reaktion ist. So,
0: jetzt willst du ja möglichst viele möglichst viele Beobachtungen, wir haben schon mal gesagt, statistische Power, also je größer dein Datensatz desto wahrscheinlicher ist, dass du was findest mhm. und so weiter. Deswegen, sie hätten jetzt natürlich auch neben jüdischen noch arabische Namen und... Ähm, asiatische Namen und was weiß ich nehmen können, aber haben sich bewusst dagegen entschieden, weil du kannst ja jedem Trainer nur eine E-Mail schicken, sonst wird er vielleicht bösgläubig und denkt, ah, hier ist doch was im Gange. Jetzt ja, habe ich vier ja, E-Mails nee, von so komischen ja, e adressen bekommen. Ja. Deswegen, du kannst nur jedem Trainer eine E-Mail schicken.
1: Wobei, das ist ja, wäre jetzt auch kein Problem. Ich meine, weil du, du untersuchst ja dann, du musst ja nicht immer dem gleichen also, du musst nicht demselben Trainer vier E-Mails, wenn du vier verschiedene ähm, Namensursprünge testen willst, sondern du schickst dir ja einfach durch die große Masse der Leute, die du ansprichst, geht man ja davon aus, dass es halt dann eine, eine gleichbleibende Grundgesamtheit ist und das sich dann verteilt. Genau,
0: aber wenn du jetzt nicht nur christlich und jüdisch machst, sondern christlich, arabisch, jüdisch, asiatisch, dann teilst du halt deine 1800 Fußballklubs, genau, die du klein. hast.
1: Ja, also, das meinst du ja, Und deswegen haben sie
0: gesagt, wir ja. untersuchen nur jüdisch. Ja. Und gehen davon aus, dass der Effekt bei anderen ähm,
1: bei ja, anderen Diskriminierungen bestimmt, ja. dann auch
0: ist. So, ähm, das ist da, das schon mal dazu. Und dann ja, können wir eigentlich schon zum, zur Vorgehensweise kommen. Wie messen die das? Die messen jetzt halt Rücklauf und gucken, hat jemand reagiert oder hat jemand nicht reagiert. Und nicht reagieren ist das gleiche in deren Modell wie eine Absage. Also wenn der Coach sagt,
1: wir wollen dich nicht.
0: Ist es das gleiche, wenn er gar nicht reagiert?
1: Ja, schwierig, aber gut. Ja, wenn ja. Genau, ich, weil, weil nicht reagiert könnte auch sein, die E-Mail wurde einfach von keinem gelesen, weil an so einem örtlichen Fußballverein weiß nicht, wie oft da die E-Mails gelesen werden und so also, Genau,
0: das könnte sein.
1: Jetzt aber, ist es aber
0: interessanterweise so, dass es fast keine Rückläufe mit einer Absage gibt. Also das Nicht-Antworten scheint mm, in der Gesellschaft mm. der übliche
1: ja, warum solltest du nein sagen? Dann lieber lässt es ja klar. Das Deswegen war mir aber auch nicht klar. Sagen. Also wenn ja. ich
0: eine E-Mail kriege, habe ich immer irgendwie das Bedürfnis oder den Druck, fühlen den Druck zu antworten. Aber scheinbar auch. machen das. Ich bin
1: auch noch. Da eher so der Typ, aber ich glaube, so sind wir als Menschen eher. Ja. Und
0: erstaunlicherweise <lacht> ist es aber nicht nur bei Fußballclubs so, sondern auch bei den Wohnungsanzeigen und bei den Jobs. Also der übliche Weg, zu abzulehnen ist einfach eine Nicht-Antwort.
1: Ja, aber bei, also beim Fußballclub, wenn ich jetzt ähm, da Vereinsverantwortlicher werde. Da würde ich zurückrufen muss bei, bei Wohnungsbesichtigungen glaube ich da kriegst du ja so viel mehr E-Mails da wär, ist der Klassiker die nicht antwort oder genau und aber bei Jobs wiederum da ist ja dann da bist du ja dann automatisch meistens in so einem System drin und dann wird ja automatisch eine Absage irgendwann versendet nachdem die Stelle besetzt wurde
0: ja aber da kommen wir jetzt schon zum ja. ersten ähm, zu, zum ersten empirischen Beleg also Daten bei den Jobs, was glaubst du, wie viel Prozent der Zeit wurde nicht geantwortet? Jetzt mal unabhängig davon, ob jüdisch oder italienisch oder christlich-italienisch oder christlich-jüdische Vorname oder Name.
1: Bei den Jobs was es jetzt. Ja. Und du, also es war die Bitte darum, auf eine konkrete Stellenanzeige oder eingeladen
0: an, zu werden. Eingeladen Kon zu werden, mit Stellen einem
1: Lebenslauf dabei. Ja, oder völlig, also eine ganz, ganz klassische Bewerbung. Hm. Okay, ja, aber das, also meine Erfahrung ist, dass man extrem selten aus irgendeinem Grund ähm, eingeladen wird. Beziehungsweise. Ja, aber eine Antwort. Jetzt geht es um die Antwort. Die Antwort so, so, auf deine E-Mail. E ob du überhaupt eine Antwort ja. irgendwann bekommst, auch. Manchmal dauert es ja drei Monate ja. bei so Jobs, aber überhaupt eine E-Mail. Boah, da hätte ich gesagt, in. 90, 95 Prozent der Fälle kriegt man eine Antwort. Genau, ja, hier ist 17 Prozent. 17
0: Prozent der Anfragen auf diesen Job wurden beantwortet. Jetzt muss man dazu sagen, was für Jobs sind das? Das sind einfache Jobs. Die haben sich auf Bedienungen, Callcenter-Mitarbeiter, Kassierer, ah, okay. Reinigung. Ja,
1: okay. Und dann auch eine, nicht ein, über ein klassisches ähm, Unternehmensjobportal, so wo das alles automatisiert ist, sondern halt durch eine E-Mail mit einem Lebenslauf. Okay, ja. ja, okay, ja. Dann, dann wahrscheinlicher, dass es weniger ist, wobei 17% dann doch auch schon wieder genau. sehr wenig ist. Wie viel ja. ist es im Sport? Frage nach einem Probetraining bei einem örtlichen Fußballverein. Ich glaube, die viele lesen diese E-Mail, glaube ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es nur 40 Prozent...
0: 38. Oh, ah,
1: saugut. War ah, nee, ich da.
0: 33, eigene ja, Schrift.
1: Okay, <lacht> Schade, dann wäre ich noch näher dran. 33 und bei den Wohnungen... Bei den Wohnungen, <lacht> nee. ähm, Wohnungen glaube ich sau wenig, weil du da einfach extrem viel Bewerber hast. Das heißt, ich glaube, da antworten nur 10 Prozent, wenn überhaupt.
0: Genau falsch. Wohnungen ist am höchsten im Schnitt. Jede zweite Ach, Anfrage wurde beantwortet.
1: Ach, echt? Ja. Ich dachte, bei Wohnungen, weil die kriegen doch so eine... Gut, ich kenne den Wohnungsmarkt jetzt nicht in Italien oder wo immer, so da in welcher wie, Region.
0: Wie <lacht> ich weiß nicht, ob
1: nicht. da in ja. Süditalien das vielleicht ist. Ja, aber das zumindest. ist schon mal die
0: erste interessante Erkenntnis. Jobs antworten am wenigsten häufig, Wohnungen am häufigsten.
1: Okay. Und Ganz so ja. generell.
0: Unabhängig jetzt, wer anfragt. So. Yeah, yeah. Und jetzt es sind in dem Modell aber noch weitere Faktoren. Also du hast natürlich jetzt 0,1, bist du eben jüdisch oder christlich vom Namen äh, und 01 wurde geantwortet oder wurde nicht geantwortet und nicht antworten ist, ist das gleiche mm. wie eben eine Absage. Und mm. dann gibt es aber noch äh, so ein paar Kontrollfaktoren, also äh, in welcher Region ist das in Italien? in Wie ist das Brutto mm. ähm, Inlandsprodukt von der Region? Wie hoch ist die Liga von dem Sportclub? Mm. Wie mm. teuer ist die Wohnung? So ein paar Rahmenbedingungen. Mm. Und das ist aber auch sehr spannend. Sie haben eben auch geguckt. Gibt es eine Korrelation zwischen den Sachen, die Sie sehen und früherem Antisemitismus, nämlich eben während des Holocaust? Also gibt es quasi, sieht man ein anderes Verhalten von den Coaches, den Wohnungen, also den, Land den Landlords in den Wohnungen und den, yeah. und den Jobanbietern? Relativ dazu, wie in dieser Region in Italien, weil das war wohl sehr sehr ungleich verteilt. Also laut dem Paper war das so: Im, äh, im Faschismus gab es Regionen in Italien, die waren extrem ähm, okay. feindlich, und andere waren überhaupt nicht feindlich. Die waren eher, ähm, die haben eher versucht, die Leute zu schützen. Okay. Ob es da eine Korrelation gibt? Also und wie ist es mit aktuellem Antisemitismus in Twitter in der Region? Also es gibt wohl so ein, es gibt auch da wieder so ein Büro, das macht so einen Score und teilt Italien in so ähm, mhm. Mhm. geografische Regionen, die halt mehr oder weniger rassistisch sind oder an dem Fall antisemitisch. Mhm. So, und dann ähm, geht es im Endeffekt äh, schon in die Ergebnisse. Ich finde, das erste spannende Ergebnis ist einfach die Tatsache, dass nicht antworten eine Absage ist. Also, das ist, hier gibt es einen empirischen Beleg, dass die, die meiste Zeit Du einfach keine Antwort bekommst auf deine Anfrage und das eine Form der Absage ist. Das schockt mich ehrlich ehrlicherweise. Das,
1: da, an dem Punkt, das habe ich mir auch hier eben notiert, so ein bisschen als Limitation schon. weil Also ich kann mich immer noch, ich, ich verstehe den Hintergrund. Ich verstehe, dass es halt so wenige Absagen gibt, sodass man das so machen muss. Und ich verstehe, dass es eine Ähnlichkeit besteht. Aber ich hänge noch, dass es das Gleiche ist. Aber ja eine Nicht-Antwort, eine Absage gleichzusetzen, hänge ich noch so. Ein es bisschen. gibt halt kaum Antworten, die absagen. Genau, und ja, damit, ich, ich verstehe, äh, woher sie kommen und ich verstehe die Ähnlichkeit zwischen den beiden äh, Arten, ähm, ja. dass das oft gleich ein, einhergeht. Aber ich, ah, es ist halt nicht so 100%. Das Gleiche. Ist aber auch nicht okay.
0: schlimm, weil wir vergleichen ja am Ende in dem Modell nur, wie ist, das, wie ist die Antwort rate unterschiedlich zwischen den zwei Ausprägungen, also italienisch-jüdisch, italienisch-christlich. Das heißt, dieses Nicht-Antworten ja. ist ja in beiden das gleiche ich, ich Phänomen.
1: der gleiche Sockel, also wenn ja. 20% immer einfach nicht genau. gelesen, die E-Mail, dann sind die in beiden ja. gleich. Ja.
0: Genau. Aber können wir ja gleich schon mal eine Diskussion starten. Vielleicht ist es auch einfach effizient. Also vielleicht ist es effizienter für eine Gesellschaft, auch für ein Unternehmen, vielleicht sollten wir das auch so handhaben, wenn du E-Mails, die du nicht gut findest oder die du mit Nein beantworten würdest, einfach gar nicht beantwortest.
1: Es geht gerade die, ich hoffe, hört sich die, die Kaffeemaschine aus für den Latte Macchiato, den wir immer trinken. Das hört können. man auf jeden Fall. <lacht> äh, sorry für die Unterbrechung. Ähm, ja, ich finde, also fürs Unternehmen, das ist aber halt dann, finde ich, unfair, weil du kannst sagen, fürs Unternehmen ist es natürlich einfacher und effizient, einfach nicht antworten, sparst dir die zwei Minuten E-Mail der mhm. Absage ähm, und macht sich vielleicht auch rechtlich angreifbar, sagt man ja immer durch eine Absage. Gerade bei Jobs, glaube ich, ist es ja immer so, man darf ja nicht mehr sagen, warum. Die Begründung darf nicht Die Begründung nicht okay. ist schon schwierig, weißt du, und so. Das ist ja dann auch schon wieder so eine Sache. Aber für... Ich finde es halt scheiße für den, äh, der die Bewerbung geschrieben hat. Das ja, äh, heißt auf die Wohnung, den Job oder auf das Probetraining. Hey, was? ich warte dann, hab vielleicht andere, habt die Hoffnung und so weiter und ich kriege äh, einfach nie was. Das ist doch auch, also äh, ist unfreundlich im, im optimalen Fall. Aber ja. für das Unternehmen ist es wahrscheinlich effizient. aber
0: ja. Jetzt springen wir eins tiefer. Ergebnisse der einzelnen Gruppen, also Fußball, Wohnungen, Jobs. Womit willst du anfangen?
1: Ähm, Fußball hast du als erstes genannt worden, deswegen äh, machen wir einfach mal Fußball.
0: Fußball war ja von der Grund grundsätzlich von der Antwortrate mal so im Mittelfeld.
1: Die zweite, genau.
0: Ja. genau 33% der Zeit wird geantwortet. Äh, witzigerweise, Frauenfußballteams mhm. antworten 61% der Zeit.
1: Geil. Okay. Wie kann man das erklären? Das ist vielleicht auch irgendeine Form der... <lacht> ja. Sie nicht. Das, ja, also entweder haben die weniger
0: Spielerinnen und deswegen antworten Brauchen sie halt, weil sie halt desperate ja. sind ja. oder sind einfach höflicher. Ja. <lacht> so, aber jetzt, kommt's zur, jetzt kommt die Diskriminierungsfrage. Und was wir hier sehen ist, vier, wenn sie antworten, also, wenn mhm. sie antworten, 34% Prozent der Antworten Positiv? Der Ges
1: Gesamtpositiven 100% Antworten, ja. Gesamtpositiv sind 34%. Ja. Bei christlich-italienischen Namen
0: und 25% bei jüdisch-italienischen Namen.
1: Die sind ich dachte, 100 der Antworten werden gerade aufgeteilt. Du hast gerade, ja, aber wir haben ja an, an zwei von... Gruppen
0: verschickt. Also, du, du hast an die Gruppe, du hast einmal verschickt mit einem christlich-italienischen Namen und einmal mit einem jüdisch-italienischen Namen.
1: Yeah. Wenn sie
0: antworten, dann so. antworten sie bei italienisch-christlichen Namen 35, 34 Prozent der Zeit und bei jüdisch-italienischen Namen 25 Prozent der Zeit.
1: Okay. Jetzt, jetzt, der Zeit.
0: okay. Ja. Also, hier gibt es eine signifikante Diskriminierung von jüdisch-italienischen Namen im ja. Fußball. Ja. Und zwar sind es wenn man es auf die ganze Gruppe berechnet, irgendwie 80 Prozent, äh 80 weniger. Also 80, so wenn, man jetzt, wenn man jetzt, nehmen wir mal, wenn man es jetzt in Menschen betrachten würde, wir haben jetzt ähm, ganz viele Anfragen verschickt, in dem Fall 1800, mhm. geteilt durch zwei, 900 und wenn du einen italienisch-christlichen Namen hast, hast du 80 Zusagen mehr für ein Probetraining, als wenn du einen jüdisch-italienischen Vornamen hast. Mhm. Das ist schon eklatant.
1: Ja. Ähm,
0: und auch interessant, können wir auch noch diskutieren, je höher die Liga, desto rassistischer. Also wenn die es aussuchen können, weil je höhere Liga, das ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du quasi, also mhm. besser Fußball gespielt, du hast, mehr die, du hast mehr die Wahl, weil ganz viele bei dir spielen mhm. wollen, ist es stärker.
1: Das ist ja, eigentlich finde ich noch trauriger, das erinnert mich so ein bisschen an das ähm, Kastensystem in, in ähm, mhm. Indien, was ja verhindert, dass eigentlich sollte ja jemand, der ganz oben ist, wenn ich das beste Team aufstellen will, sollte ich ja gerade die Diskriminierung lassen, um so viele gute Leute wie irgendwie möglich reinzubekommen, mhm. um die Auswahl der Aller, Allerbesten. Und das unterbinden die ja im Gegenteil, je höher man ist, das ja. macht ja überhaupt keinen Sinn, weil du ja dann die potenziellen Talente, die aus, aus, dieser, aus dieser anderen Gruppe kommt, einfach überhaupt nicht zulässt. So ist es falsch. Ja also ist völlig falsch, meines Erachtens auch, ähm, weil du halt verhinderst, dass du das beste Team wirklich aufstellst. ist ja, ja eigentlich blöd. Einfach.
0: Ja. Wir sehen gleich, bei Wohnung ist es genau andersrum. Aber aus einem anderen Motiv wahrscheinlich heraus. Aber
1: okay, ja, das ist aber auch aus einem rassistischen Motiv, weil man sagt, es ist anders, aber das jetzt war vielleicht das. schon ja. in welche Richtung. Ja.
0: So, dann kommen wir doch gleich zu <lacht> den Wohnungen. Bei den Wohnungen ist es so, auch hier gibt es einen statistisch signifikanten Diskriminierungsunterschied. Der ist nicht mehr ganz so groß, aber er ist da. Nämlich ähm, ist es 47 Prozent ähm, bei der Zeit ähm, gibt es eine Antwort eine positive Antwort bei italienisch-christlichen Vornamen und 42% bei it italienisch-jüdischen Und der Namen.
1: Unterschied, weil nur 5% ist statistisch signifikant.
0: Der ist statistisch okay. signifikant. Das waren ja 4.000, also 2.000. Ja. 5% auf 2.000 sind über 100 Unterschied.
1: Ja, okay. Ne, also ich frag 100 nur, weil die Zahlen weniger ja, dann, hättest du dir ja. anschauen können als...
0: Ja. Als jü jüdische Italiener. Wobei
1: das allein schon die Zahl 47 bzw. 42, jetzt mal unabhängig von, von ja. dem Rassismus, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass in Stuttgart oder in München oder in Hamburg du in 47 Prozent deiner An Anschriften auf eine Wohnung eine positive Antwort äh, bekommst. Das ist faszinierend. Anderer Markt auf jeden genau, Fall. Genau, ganz Italien. Italien aber, ja. Also,
0: das wäre bei uns dann auch mit Brandenburg, mit äh, Sachsen, ja. mit Thüringen, ja, mit anderen. Aber keine trotzdem Ahnung.
1: heutzutage. Ja. Aber, ja.
0: Und, ähm, und mit, was weiß ich, ähm, Bayerischer Wald und so. Ist ja nicht nur Ostdeutschland, wo es irgendwie...
1: Ja, ja, klar. Und die,
0: ähm, jetzt kommen aber zwei sehr spannende weitere Findings. Einmal, bei Frauen ist es weniger stark ausgeprägt. Immer noch statistisch signifikant, aber deutlich weniger. Und bei teuren Wohnungen ist es viel weniger. Also eine teure Wohnung, da ist es den Vermietern offensichtlich nicht so wichtig, dass der Anfragende jüdisch-italienisch ist, mhm. als bei billigeren Wohnungen.
1: Warum? Also das ist ja, wahrscheinlich, also es ist in dem Fall ja positiv in dem Sinne, dass es nicht so eklatanter Unterschied ist, aber gleichzeitig ist es ja auch wieder eine ja, Form des Rassismus, glaube ich, weil man davon ausgeht, dass ähm, vielleicht jüdischen Ursprung Menschen... Ähm, verlässlicher Sinn bei so Sachen. Aber also es ist ja auch wieder so, glaube ich, in äh, der Art ja. der... Ist das jetzt dein Stereotyp? <lacht> ja, <lacht> das ist du, das? Ab, ja, Kennst eben. du dieses Video, das
0: ich, ist ja ganz ich, wild, kennst du dieses Video, wo dieser kleine, ähm, bisschen übergewichtige Junge in dieser Talkshow sitzt?
1: Weiß nicht, jetzt immer. Da sitzt
0: so ein kleiner, übergewichtiger Junge in einer, einer US-Talkshow und berichtet halt von Diskriminierung auf dem Pausenhof und sagt halt, ja, ich werde diskriminiert. Und die sagen zu mir sowas wie Fettsack und, ähm, und ähm, Schweinchen und so. Und dann der Talkmaster so, ja, sagen die sowas wie Fettsau. Do they also say you fat Und da wird halt sofort klar, dieser Talkmaster hat in seinem Kopf eine ganze Reihe von weiteren Diskriminierungen, die er diesem kleinen dicken Junge gerade lieben gern an den Kopf wirft Ganz, ganz schlimm. Deswegen müssen wir hier extrem aufpassen. Ja, also, natürlich also ist, Stereotype. ich, ich habe ja, ja
1: gerade ähm, ganz bewusst da ähm, wiedergegeben, was glaube ich so, dass ich meine, dass der Standard verknüpfte mit jemandem mit, jemand mit jüdischem Ursprung irgendwie ist. Und
0: ja. so ist es auch, das sagen nämlich auch die Autoren in dem Paper, das ist explizit so. Es gibt gewisse Stereotype, die einem, einer Ethnie oder einer Religion zugeschrieben werden. Ja. Und bei Juden ist es halt genau das, auch dass sie, und da kommen wir bei den Jobs noch dazu, mit Geld sehr, sehr gut umgehen können. Das ist einfach ein Stereotyp, der wird dem zugeschrieben, ob das richtig oder ja. falsch ist. So. Und, und das ist auch spannend, bei den Wohnungen, aber nur bei Frauen, also weiblichen, jüdischen äh, Namen, mhm. gibt es in den Regionen, in denen der Antisemitismus in, im Dritten Reich oder in, im Zuge des Faschismus extrem ausgeprägt war, einen Umkehreffekt. Nämlich dort haben, werden Frauen sogar bevorzugt Behandelt gegenüber italienischen Vornamen. Also Wohnungen, Frauen fragen an, ja. in Regionen, in denen der Antisemitismus extrem stark war ja. im Zweiten Weltkrieg, werden Frauen mit jüdisch-italienischen Vornamen bevorzugt behandelt bei Wohnungsanfragen.
1: Okay, das ist also einerseits zwei Fragen, stelle ich mich dann einerseits natürlich, ist das so eine Art der Versuch der Wiedergutmachung aus der Historie ja. raus, irgendwie so, das ist so eine Überschlagsreaktion, keine Ahnung. Oder ist es einfach eine statistische Anomalie, weil es ja nur, hast du ja gesagt, auf die Frauen- und Wohnungsmarkt zutrifft. Genau, aber es sind trotzdem, bei all den anderen, klar, es ist statistisch signifikant, aber es gibt ja trotzdem, ja. weißt du. Also es könnte es trotzdem ja eine Fehlerwahrscheinlichkeit. Genau. Es könnte dahinter, irgendein das, Fehler sein, ja.
0: es könnte alles Mögliche sein, es könnte irgendwas anderes, ein versteckter Zusammenhang sein, den wir den ja. wir nicht beobachtet haben. Und das ist ja auch wieder der Nachteil. Wir haben hier wieder so ein VWL-Paper. Warum ist das der Nachteil? Wir müssen uns jetzt unsere Erklärung selbst suchen. Weil mhm. das geben die uns nicht. Die machen einfach eine empirische Untersuchung, geben die die Ergebnisse und sagen, go, hier. Und ja. in einem, in einem, in einem Psychopaper oder BWL wäre ja üblicherweise vorne eine theoretische Herleitung. Dann könnte man zumindest das nutzen, um sich das, die Effekte zu erklären. Ja. Naja, sei es drum. Jetzt kommen wir zu den Jobs. Die Jobs, haben wir gesehen, haben die insgesamt niedrigsten Rücklauf und haben keinen statistisch signifikanten Diskriminierungseffekt. Mhm. Bei Jobs gibt es keinen Unterschied zwischen christlichen und jüdischen italienischen Namen.
1: Äh, Erstmal positiv, ja.
0: So, und da sagen die jetzt auch, ähm, die Autoren, da geben die so ein bisschen in der Diskussion einen an, Ansatz. Und ich glaube, da können wir jetzt noch hinspringen und wir sind schon wieder ziemlich lang. Ja, ja Aber ich, ich wollte sagen,
1: die Diskussion, ja. ähm, die.
0: Die, die geben einen Ansatz und sagen, ja, ähm, bei Jobs ist natürlich, helfen vielleicht die jüdischen Stereotype, das heißt, da ist trotzdem in Form von genau, Rassismus, das aber
1: positiv, also genau, in dem der Fall dreht Negative sich Negative der, und der Positive gleichen sich so ein bisschen aus, vielleicht ja. sogar, ja, also die, beziehungsweise es ist Rassismus, aber die positiven Eigenschaften, die ein Rassist mit den jüdischen Wurzeln verknüpft, ähm, kehren das wieder um, ja. Und ähm,
0: Zwei, ich zähle es jetzt einfach auf, eine andere ja. ist, da gibt es Regeln. In der Berufswelt gibt es einfach Regeln, Antidiskriminierungsgesetze, Regeln, da gucken mehrere Leute drauf. Du willst vielleicht auch nicht gegenüber jemand anders offen zur Schau stellen, dass du diskriminierst nee. und deswegen machst du es nicht.
1: Klagewahrscheinlichkeit viel höher, glaube ich, viel angreifbarer genau. und so
0: weiter. Ja. Ähm, und eben das auch, sagen sie, es ist halt... Mehrere Leute treffen eine Entscheidung gemeinsam, das heißt, da könnte sich einfach dieser Rassismus dann mhm. auscanceln. Mhm. Und, das ist auch spannend, da verweisen sie auf Kahnemann, sie sagen nämlich schnelles mhm. Denken, langsames Denken. Einen Fußballcoach, der liest die E-Mail und antwortet. Ja. Oder halt nicht. Ja. Ja. Mhm. Heuristik und Rassismus ist eine Heuristik.
1: Ja. Schnelle kann. Antwort.
0: Ja. Bei einem Job, du liest den CV durch, du erkennst, ach, das ist ein netter CV, hat gute Re Referenzen und sagst dann, ja, dann antworte ich gern mal. Und ja. hast dann durch dieses langsame Denken den Rassismus über... über Wunden und bis dann in der rationalen Entscheidung.
1: Ja, okay, cool. Ja, Das ist eine coole und schöne Erklärung und dann auch eine Lehre, die man ja daraus ziehen kann. Ja. Heißt aber auch,
0: sind ja dieselben Menschen. Also sind einfach Italiener, die Wohnungen haben, die möglicherweise Fußballcoaches sind, die irgendwelche Jobs zu vergeben haben. Je nachdem, in welchem Kontext du bist, verhalten die sich anders. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, das Gute ist, Regeln helfen dabei, Rassismus zu verhindern. Das Schlechte ist, in der Gesellschaft ist der trotzdem drin, der wird, kommt nur nicht mehr zur Anwendung.
1: Ja, genau. Also die Frage ist, die, du gehst nicht an die Ursache ran natürlich des Problems, aber zumindest den Effekt bekämpfst du. Und Immerhin. das ist ja schon mal besser als äh, nix. Ja. Und
0: jetzt äh, bin ich eigentlich fertig. Ich habe aber noch was. Ja, Leider. Die Zeit rennt, aber <lacht> ja. ich habe es trotzdem. Der Cornell Nessler, den habe ich mir angeguckt, der hat noch ein anderes Paper veröffentlicht. Mhm. Und da haben sie jetzt dieses, das Problem, was sie hier untersucht haben, abstrahiert auf ganz Europa und haben gesagt, wie verhalten sich europäische Fußballtrainer, die haben da jetzt nur Fußball genommen, Trainer mhm. und Trainerinnen, wenn eben ausländische und lokale Namen verwendet werden. Haben jetzt nicht nur jüdisch, sondern haben alle mhm. möglichen Arten von ausländischen Namen mhm. und lokale Namen und über ganz, ganz viele europäische Länder. Und jetzt haue ich die Facts raus. Also im Durchschnitt über alle 10% weniger Rücklauf für ausländische Namen als für äh, mhm. inländische Namen. Mhm. Okay. Über alle europäischen Länder. So, das was, ist ja
1: genau in line mit äh, dem die, Ergebnissen bei denen, da warst du 25 genau. und 34%. Und Prozent Italien ist auch
0: in der Mitte.
1: Ah okay, so, okay. Jetzt okay. okay. wer okay. ist links oh um Deutschland? <lacht> also mit Rechts wagt man jetzt wirklich Rechts, also ähm, ja. Äh, rassistisch. Ja ich, ja also gut, das ist jetzt aber auch schon eine. Wenn du mich jetzt so fragst, dann bringst du mich ja auch in die Brutalie, weil ich ja jetzt auch in eine okay, Art dann von Dschins. Sag dann dann sage ich's. also der
0: der ähm, die die drei Länder mit dem besten, mit dem am wenigsten rassistischen. Übrigens, es gab kein Land, wo es komplett gleich war.
1: Die Länder mit ja, den wenigsten. Immer, selbst dann noch signifikant immer, Diskriminierung. Ja, okay, das, das ist auch die Länder mit den ja. wenigsten
0: De Deltas sind Frankreich, Irland und Belgien. In Frankreich, Irland und Belgien hast du als Ausländer die besten Chancen in einem Fußballclub total.
1: Ja, wobei. Fußball ist wieder was anderes, weil Frankreich ist ja schon, hat ähm, sehr viel, sehr viel Diskriminierung gegen gerade äh, aus den ehemaligen Kolonien, ähm, Afrikaner und so weiter. Dachte ich, haben diese eine sehr große Diskriminierung. Vielleicht aber. Ich meine, die, ähm, die Nationalmannschaft ist ja ähm, äh, aus, aus äh, Leuten aus den ehemaligen ja. Kolonien, Kolonien gestellt. Also, vielleicht ist es beim Fußball dann wieder gar nicht ich, so schlimm. bei den. Genau. Äh, ich würde das auch
0: so. nicht repräsentativ für, für alles sehen, aber es ist halt im Fußball so. Aber ja. vermutlich in französischen Fußballclubs sind auch, ähm, sind, ist auch eine gute Durchmischung einfach in dem Trainerstab ja. und in dem Management von den Teams und so Ja, ich glaube ja Jetzt kommen die Länder mit der aller, aller schlechtesten Rücklauf.
1: Ich vermute, das ist sowas wie äh, Polen oder so, vielleicht nee. in die Richtung. Polen ist es nicht,
0: es ist Kroatien.
1: Kroatien, ja. In Kroatien, erstmal ist Kroatien
0: insgesamt wenig Rücklauf ja. oder nicht so hoch und die Hälfte, also Menschen mit kroatischen Namen kriegen doppelt so oft ein Probetraining angeboten wie mit ausländischen Namen, doppelt so oft. Wow, okay. Das ist krass. Dann kommt Austria, also Österreich und Ungarn. Also Königreich, Österreich, Ungarn. Immer.
1: Ja, da, 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 da ging was vor. Okay. Und Italien
0: eben ganz normal im Mittelfeld. Und Deutschland hast Deutschland du auch. Beim Rücklauf, okay. Deutschland ist ganz normal. Ungefähr diese äh, 6-7 Prozent drunter. Ganz ja. normal im Mittelfeld. Was aber interessant ist, ist den wenn man die Rücklaufquoten anschaut, also das haben wir ja vorher darüber gesprochen. Mm. Ähm, wann antwortet denn überhaupt jemand? Und die, das Land, das am seltensten antwortet, Serbien und Portugal. Die antworten nur 20% der Zeit. Schreib es in eine E-Mail. 80% der E-Mails gehen einfach in den Papier. <lacht> Gut,
1: dann können wir natürlich <lacht> rassistische Äußerungen über die Arbeitsmoral der Länder natürlich Vorsicht. ableiten. Wollen wir aber an der Stelle genau, natürlich und nicht.
0: Die häufigsten Rückläufe natürlich Dänemark. Norwegen, Schweden.
1: Ja, aber jetzt spielst du ja mit dem Klischee gerade, also Felix haben wir auch. Holland ja. und ja. Deutschland. Ja. Krass, oder? Über also das 65. ist ja auch ein Klischee, muss man ja sagen, aber es ist aber irgendwie es ist so, da wird so ein bisschen bestätigt die, die Richtung. das. Also ja. wenn du an einen norwegischen Fußballclub
0: eine E-Mail schickst, dann kriegst du mit Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent eine Antwort.
1: Ja, es ist schon, ja. also gegenüber 20 Prozent oder was war es in Portugal. Also genau. das ist schon, ja. Ja, das war es eigentlich schon. Ähm, ich würde auch sagen, große, wir haben ja immer so ein bisschen schon diskutiert. Ich ja. finde es ähm, vielleicht als kleines Resümee ein super geiles Paper, weil es erstens was ist, was wichtig ist, was man untersuchen sollte, wo man dranbleiben sollte, wo man Verbesserungen dann auch äh, beiführen sollte. Andererseits auch vom Ding her finde ich das Paper echt cool, weil es sehr viel Aufwand und sehr komplex, also es ist ein cooles Paper, weil so Einzeleffekte, du hast ja drei verschiedene Kategorien vom Fußball, Wohnungen, Jobs hm. untersucht und so weiter, dann noch ähm, aufgeteilt in die verschiedenen Regionen und so Sondereffekte, dann Frauen, Männer und so Unterschiede. Ähm, Finde ich super geil und interessant, weil es so viel hergibt und weil es einfach ein cooles statistisches Modell auch ist, einfach vom, ja. vom Doing her. Ja. Und
0: ähm, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ich habe hab mir auch schwer getan mit der Auswahl, habe überlegt, sollen wir da wirklich drüber sprechen? Ist das vielleicht auch ein Thema, wo wir uns aufs Glatteis bewegen könnten, wo wir Dinge sagen, die wir hinterher bereuen? Ähm, ich glaube, wir haben das nicht gemacht, wir haben das gut gemacht, aber es ist trotzdem halt immer noch so, dass du, wenn du über sowas sprichst, dass das automatisch sich nicht gut anfühlt. Also du fühlst dich ja. einfach nicht wohl dabei, über diese Themen zu sprechen, obwohl die wichtig sind, obwohl die belegbar sind, obwohl die ein Problem für eine Gesellschaft sind, weil Menschen die Jobs nicht kriegen, die sie kriegen sollten, die Wohnungen nicht kriegen, die sie kriegen sollten, die, jo die Fußballclubs ja. nicht kriegen sollten und so weiter. Also einfach schlecht. Und die Autoren haben das auch gemacht. Die haben sich nämlich mit ihrem ethics komitee abgestimmt an der Uni und Kann die haben dann ja. gesagt, ihr müsst unbedingt, wenn ihr die Daten am Ende hochladet, alle die rausnehmen, wo man über die Region den Trainer vielleicht identifizieren könnte. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und ihr müsst unbedingt auch allen antworten. Also die haben freundlicherweise allen, die, die ihnen geantwortet haben, wieder zurückgeantwortet und gesagt, danke für die Antwort, wir sind doch nicht mehr interessiert. Danke. Danke. So, das war's jetzt mit Lade Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date. Mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.